0: Bom dia, eu sou a Amanda e hoje aqui no podcast Topas eu vou falar sobre Isaac Newton. Isaac Newton foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Nasceu em 1643 e morreu em 1727. Isaac Newton ficou famoso pela lei da gravitação universal. Porém, ele teve outros trabalhos, como as leis do movimento, ele descreveu os fenômenos ópticos, cor dos corpos, natureza da luz e decomposição da luz. Ele desenvolveu o cálculo diferencial integral, que é uma importante ferramenta matemática utilizada em diversas áreas do saber. O trabalho que eu escolhi para comparar ao método científico é a lei da gravitação universal. O primeiro passo para o método científico é a problematização, ou seja, a definição do problema ou tema que devem ser investigados. Muitas pessoas acreditam que Newton percebeu a gravidade vendo uma maçã cair, o que não é verdade. Mas então como Newton poderia perceber isso, sendo que não existe nada visível que puxe os corpos para a Terra? Sob o ponto de vista histórico, levando em conta tudo o que já se foi pesquisado sobre Newton, Sabemos que ele não pensou que a Terra atraísse diretamente os corpos pesados. Ele procurou entender a gravidade, mas sem utilizar a ideia de uma força que agisse diretamente entre a Terra e os objetos. O segundo passo são as hipóteses, ou seja, o levantamento de informações sobre o fenômeno. Uma das hipóteses iniciais de Newton era que a gravidade poderia ser produzida por um tipo de corrente de éter ou seja, uma substância invisível que viria do espaço em direção à Terra com grande velocidade e isso impulsionaria os corpos para baixo. E para que não houvesse um excesso de éter no interior da Terra, era necessário supor que esse éter sairia por algum lugar. Para compreender essa concepção, vamos supor que seja prendido uma pedra ou um barbante. Se a gente fizer esse objeto girar rapidamente, vamos sentir uma força no cordão, e a gente precisa puxar o cordão para que a pedra gire em torno da nossa mão. Se a gente parar de fazer isso, a pedra deixará de ter um movimento circular em torno da nossa mão e se afastará, movendo-se inicialmente na direção tangencial. Foi essa a ideia que Newton aplicou à Lua, que é como a pedra, se nada agisse sobre ela, elas se moveriam em linha reta mas tem alguma coisa que desvia da sua trajetória e a uma presa na Terra. Essa coisa pode ser uma, a mesma coisa que faz com que as maçãs caiam. O que Newton queria verificar em seus cálculos era se o movimento da Lua poderia ser explicado pela gravidade terrestre, supondo que na altura em que a Lua se encontra, essa gravidade é muito mais fraca. Esse aqui é um ponto bem importante, já que Newton não começou a pensar sobre a gravidade a partir do nada ou quando a maçã caiu. Ele já havia pensado muito sobre isso antes. Assim, o um episódio da maçã seria o um momento em que muitas coisas que ele já havia estudado e pensado acabaram produzindo um resultado novo. Mas as suas ideias não vieram da maçã e sim de um trabalho prévio que ele havia realizado. O próximo passo é a análise dos resultados e a comparação com as hipóteses. Então, Newton resolveu testar se a gravidade realmente obedecia a essa proporção, comparando a queda dos corpos próximos ao solo com o movimento da Lua. O modo pelo qual ele fez essa comparação é bastante indireto e difícil de explicar. Mas pode-se dizer que Newton percebeu que a Lua está caindo em direção à Terra e comparou a queda da Lua com a queda dos corpos perto da superfície da Terra. Essa frase ela parece bem absurda, já que a gente sabe que a Lua não está caindo e sim que ela se move em torno da Terra a uma distância que não varia muito. Newton conseguiu ver esse movimento de rotação da Lua em torno da Terra sobre uma nova perspectiva, interpretando o como um tipo de queda. Pode-se provar que a queda da Lua é proporcional ao quadrado do tempo para pequenos tempos. Newton calculou que, a Lua cai em direção à Terra em 1 um minuto, ou seja, a diferença entre a posição que ela teria se andasse em linha reta e sua posição na órbita aproximadamente circular. Para fazer esses cálculos, ele utilizou os dados a seguir. A distância média da Lua até a Terra é aproximadamente igual a 60 vezes o raio da Terra. A circunferência da Terra era igual a 123.249.600 pés de Paris e o período de uma revolução da Lua em torno da Terra com relação às estrelas fixas seria de 27 dias, 7 horas e 43 minutos. Isso não é apenas uma analogia qualitativa, é uma análise correta quantitativa, desde que se considerem pequenos deslocamentos. Se o resultado das análises estiverem de acordo com as hipóteses, o próximo passo é o princípio teoria ou lei, que é a construção do princípio da teoria ou da lei. Nesse caso, o cálculo apresentado por Newton dá certo, porém existe um manuscrito que se considera ser aproximadamente dessa época, no qual a conta de Newton não dá certo, porque o método utilizado é diferente, mas deveria levar a esses resultados equivalentes. No entanto, um dos dados utilizados por Newton era diferente. Ele avaliou o tamanho da Terra utilizando uma medida que tirou do livro de Galileu, onde diz que o raio da Terra teria 3.500 milhas, com cada milha correspondendo a 5.000 pés. Newton ficou frustrado com isso ao ver que o cálculo não concordava com as expectativas, e somente depois de um tempo, e utilizando um valor melhor do tamanho da Terra, os resultados foram satisfatórios. E foi no ano de 1687 que a teoria de Isaac Newton virou a lei da gravitação universal. E esse foi o meu trabalho, obrigada pela sua atenção e tchau!